0: Monde.
1: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario monde
1: Les affaires publiques n'ont plus secret pour lui. Cube
2: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bon vendredi, on va terminer euh, cette semaine ensemble. Vous êtes peut-être déjà euh, sur le chemin du retour. Euh, juste avant d'arriver en onde, on parlait de, des écarts météo, moi qui vis maintenant dans la région de Montréal et qui viens du bas du fleuve. Euh, cette semaine, j'ai travaillé dans mes plates-bandes avant que les jours de pluie ne s'amorcent. Euh, mais je lisais aujourd'hui que dans l'Est du Québec, <rire> les euh, clubs de motoneige euh, annoncent là, y a pas de problème, plusieurs relais sont encore ouvert on continue c'est une saison prolongée cette année c'est pas comme ça toutes les années mais euh, ils ont encore reçu dans plusieurs euh, régions où vous avez si vous habitez là dans charlevoix côte nord-est du québec encore reçu plusieurs centimètres de neige au cours des dernières heures en recevez encore présentement et ça va continuer donc euh, partie du Québec qui est encore en plein hiver. On va parler d'élections durant cette émission, élections partielles lundi, euh, ici au Québec dans Marie-Victorin, mais je vais vous avouer que c'est une partielle qui est gérée comme une élection générale tellement euh, proche des élections générales comme ça, il y a de, du momentum. On va parler aussi des élections françaises, c'est les Français qui vont voter dimanche, premier tour de cette présidentielle, qu'on disait plate, 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 parce que Macron était réélu automatique, mais qui s'est beaucoup resserré. On rejoint tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Daniel mécan Marguerite Blais, qui ne vont pas se représenter aux prochaines élections, mais l'info a coulé avant qu'elle ne l'annonce. Euh, on va regarder ensemble le tweet de Mme Meccan. Elle n'a pas l'air contente du tout. Là, J'aurais souhaité de l'annoncer aux citoyens. En premier. Mais non, je me représenterai pas. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va être grand-mère au printemps. Il y a même Véronique qui vont du Parti québécois, qui, s'est, qui est venue à sa défense. Euh, je sais qui, spécifiquement au gouvernement, qui a coulé la nouvelle de ces deux ministres qui vont pas se représenter pour tenter de se sortir d'une très dure semaine. C'est un grave manque de respect et d'égard de ne pas avoir laissé les principales concernées faire leur propre annonce. Mario, on dit souvent qu'en politique, nos ennemis sont à côté de nous et non pas en face de nous. Est-ce que c'est vrai cette fois-ci
2: on dit aussi que la politique, c'est ingrat. Et j'ai l'impression que si on allait poser la question aujourd'hui à Daniel McCann et euh, Marguerite Blais, euh, les deux là, qui étaient rendus à un certain âge, qui n'avaient pas vraiment besoin de ça, la politique, pour gagner leur vie, qui ont voulu, euh, dans le cas de Marguerite Blais, voulaient revenir en disant avec l'engagement de François Legault cette fois-ci, on va vraiment s'occuper des aînés. Et de fait, là, ils ont commencé à annoncer des maisons des aînés. En parallèle, il euh, y a d'autres choses qui est arrivées, mais c'est ce début de pandémie qui a vraiment coulé. Euh, il s'est passé des choses quand même je veux dire euh, plus on en apprend cette semaine plus on se rend compte que on verra ce que le rapport de la coronère va dire et hein, plus on se rend compte que il y a eu euh, tu sais là on parle maintenant d'un appel au 911 qui aurait été stagé comme une pièce de théâtre en pleine nuit avec une agence de relations publiques euh, le cabinet de la ministre avertit on dit qu'est-ce que c'est ça là tu sais c'est pas beau là mais euh, bon est-ce que maintenant on a Bon, d'abord, Véronique, ils vont à m'amuse là. C'est, je veux dire, quand l'opposition passe la semaine en chambre à descendre, deux personnes <rire> à les descendre en enfer. Après ça, prend leur défense pour leur mauvais sort. Euh, c'est correct, là. C'est correct, c'est correct. On laissons, laissons, laisse arranger entre eux. Mais je pense que oui, là, sur le fond, je pense que ces deux femmes-là vont être vexées, euh, vont se rendre compte que là, du côté de l'entourage de François Legault, ben on a euh, on a décidé, pour pour faire baisser la pression dans la marmite, on a décidé de les, euh, de les sacrifier, de sacrifier. De couler. Écoute, dans le cas de Marguerite Blais, moi, c'est une nouvelle que je savais. Là. Il était clair pour moi que Marguerite Blais faisait elle, juste un mandat. Mais elle ne l'avait
1: pas annoncé au Non, c'est
2: ça. C'est ça. Elle ne l'avait pas annoncé, puis c'était elle à faire mmh. l'annonce. Mais dans le cas de Mme McCann, c'était pas annoncé du tout. Là. C'était pas connu du tout. Donc là, c'est encore plus euh, malaisant qu'elle n'ait pas pu d'abord l'annoncer, euh, dans l'ordre aux gens, là, dans l'ordre où elle voulait le faire, souvent aux gens de sa circonscription en premier, etc. Donc, euh, voilà. Mais on se comprend que. Ça un goût amer. Ben oui, mais on se comprend que c'est la. C'est la cerise euh, qui roule en bas du Sunday euh, d'une des pires semaines du gouvernement Legault. là. une semaine une
1: des pires?
2: Bye. Probablement la pire. Une semaine épouvantable euh, à tout point de vue. Ou même ce qu'ils ont annoncé de positif, un tramway pour Québec, et ils l'ont fait à reculons. Euh, dans un, ça aussi, là, dans une certaine zizanie où c'était allé en bordel sa mm-hmm. place publique, en hein, chicane avec le maire de Québec. Euh, le CHSLD Heron, le ton en général. Monsieur Legault qui compare la COVID à un rhume. Puis tu sais, l'opposition n'a pas toujours été chic là-dedans, là, mais l'opposition a réussi à créer cette impression que la CAQ a toujours réussi à éviter jusqu'à maintenant, créer l'impression que, que ça va vraiment mal, là, que, que, qu'il n'y a pas vraiment une stabilité, qu'il y, a, qu'il y a comme un bordel en cours. Et c'est des fois, c'est juste ça que tu es dans l'opposition, c'est de créer une... Tu sais, que tu es au gouvernement. Pourquoi au gouvernement, ça va si bien l'été? Parce qu'on parle pas du gouvernement. Quand on n'en parle pas, on a l'impression que... Ouais tout doit être correct. Si on ne parle pas mal du gouvernement, (rire) si on n'en parle pas du tout, tout doit être correct. Alors là, cette semaine, il y a eu vraiment un sentiment que que les choses ne vont vont pas rondement, que c'est difficile, que le monde n'est pas de bonne humeur.
1: Lundi, les citoyens de Marie-Victorin, lorsqu'ils vont aller voter, est-ce que tu crois qu'ils vont penser à cette semaine dernière, cette semaine-ci?
2: Là, tu soulèves une autre question. hein? Parce que nous autres, on analyse une semaine parlementaire, on regarde ça avec une loupe, l'opposition a marqué des points, tout ce que je viens de te dire. C'est une autre question de savoir, est-ce que ça... Jean-Marc Léger un beau terme, parce que est-ce que ça percole dans le public? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont... sont ça les touche vraiment? Tu sais, quand le gouvernement augmente une taxe là, sur un bien essentiel qui touche tout le monde... J'ai pas besoin de faire une grosse analyse. Je te le dis que ça va percoler puis que le monde va être en maudit. C'est, on le devine. Tu sais que les gens, ça les attouche, ça, ça les touche, ça les affecte dans leur vie, ça touche leur portefeuille chaque fois qu'ils vont payer. Là, c'est une histoire de CHSLD qu'on savait déjà, qui est arrivée il y a deux ans, euh, qui est infiniment triste, mais qui a pas été voulu par personne. Qui est arrivée dans un accident. Alors Jusqu'à quel point le public, je pense que le public comprend que ça n'a pas été bien géré, que c'est pas tout beau, mais jusqu'à quel point on en tient politiquement rigueur au gouvernement, ça on va le savoir lundi. C'est sûr que M. Legault aurait préféré avoir une semaine positive à la veille d'une élection partielle. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui change l'opinion de l'électeur, qui fait qu'un électeur qui dit « ben moi là, je vote pour la CAQ, j'aime pas les autres partis, ou j'y crois pas, ou peu importe », Change d'idée. dis là, là, il mérite d'être puni. Parce que c'est souvent une élection partielle, le, le, l'occasion pour le, le, l'électeur de dire, regarde, c'est pour ça que souvent, les gouvernements en place perdent les élections partielles. Regarde c'était pour former le prochain gouvernement, peut-être que je voterai encore pour eux autres. Les péquistes ont fait ça à René Lévesque, puis à leur parti, mille fois. Là. Les électeurs péquistes réalisaient le Parti québécois au pouvoir, mais dans les élections partielles, là, durant le mandat, oh, ils étaient frustrés parce qu'il y avait ceci, cela. Soit ils restaient chez eux, soit ils votaient contre leur propre parti. Mmh. Et Je pense que René Lévesque avait perdu, je sais plus combien, de dizaines d'élections partielles de suite. Donc ça, on va voir lundi, est-ce que vraiment les, les mauvaises nouvelles des dernières semaines ont affecté concrètement l'humeur des électeurs. Euh,
1: COVID, le docteur Luc Boileau, mercredi, euh, qui a dit ceci, sans les mesures d'urgence, je résume, là, sans les mesures d'urgence, il va y avoir euh, beaucoup de morts. Il a voulu rectifier le tir aujourd'hui. On va l'écouter, Mario.
0: Si on arrête tout ça en ce moment, on va aller vers des risques énormes puis on va tuer du monde. Je regrette d'avoir utilisé ces mots-là euh, ils étaient inappropriés puis je m'en excuse euh, le point c'est surtout que ce que je voulais dire c'est que si on, on, on retire nos capacités de dépistage nos capacités de vaccination euh, telles qu'elles sont organisées en ce moment avec un système quand même fragile on va on va vraiment mettre du, un risque pour les personnes d'abord qui doivent bénéficier de la vaccination ou qui doivent bénéficier des dépistages pour pouvoir savoir quels, quels sont les traitements qu'on doit leur
2: donner
1: est-ce que, selon toi, il s'était mis le pied dans la bouche?
2: Pas tant que ça. Ça m'avait pas stressé tant que ça, moi... Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas un beau thème, ça va tuer du monde. Ça paraissait exagéré et tout ça, mais dans, dans le choix des mots, mais en même temps, il y a 30 morts ce matin de la COVID. Il y en a eu 20 quelques hier. La COVID fait... tu sais euh, La cinquième vague, on avait dit, ah, Micron est un peu moins micron est un peu moins sévère. Euh, on a eu 2700 morts là, dans la vague au micron Donc, euh, oui, là, si on fait pas le nécessaire, euh, le virus tue du monde. Et si on vaccine moins, si on désorganise les cliniques de vaccination. Donc, non, moi, ça m'avait pas euh, jeté par-dessus bord. C'était juste... Là, ils jouaient Sur une ligne fine, c'est pas tellement là-dessus. C'est, le gouvernement a dit, moi j'ai absolument besoin de l'état d'urgence pour maintenir ouvertes mes cliniques de vaccination, ce qui est en partie vrai. Mais tu sais, dans le fond, là, on va voter une loi de remplacement qui va permettre d'opérer les cliniques de vaccination sans état d'urgence. Alors c'est là, là, tu sais, c'était, c'est pas obligatoire d'avoir l'état d'urgence pour vacciner. C'est peut-être là que la ligne était plus mince, mais moi, ça m'avait pas, euh, ça m'avait pas fatigué outre mesure.
1: Autre sujet qui a retenu l'attention, l'ancienne juge qui est aujourd'hui à la retraite, Mme Gibault, parlait de bombes. Mario Jacques de Lille, qui est libre, 86 ans aujourd'hui, n'aura pas à subir de deuxième procès pour le meurtre de sa femme, Nicole Réville. Il avait été reconnu coupable en 2012. Euh, c'est la fin d'une longue saga judiciaire au Canada, pas juste au Québec.
2: Oui, et puis un cas particulier, parce que moi j'ai fait bien des entrevues euh, durant cette décennie ouais. avec toutes sortes d'experts. Pour avoir entendu toujours un peu les... Étant donné que c'est un ancien juge... Tu sais, le, le, c'est pas banal dans l'histoire judiciaire d'un pays. Là. Un ex-juge est accusé d'avoir tué sa conjointe. Puis là, il y a toute l'expertise. L'a-t-il tué a-t-il fourni l'âme pour lui permettre à elle de poser un geste Tu sais, c'est toujours resté cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé exactement Comment il a géré son procès Qu'est-ce qu'il a voulu dire, pas dire euh, Bon, ensuite a réussi à obtenir du, 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 du ministre de la justice là, une reprise de, de procès. Et, et j'ai toujours entendu les deux thèses. Il y a des gens qui, qui disent ben là parce qu'il est juge et que ça lui a permis de, 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 d'obtenir dix ans plus tard que que peut-être un simple citoyen Pauvre, ne serait, serait pas pas oui. Puis J'en ai entendu d'autres dire ben s'il n'avait pas été juge, là, peut-être qu'il aurait eu plus facile. Dans le sens que la justice avait tellement peur de passer en conflit d'intérêts et de donner un privilège à un juge que la justice se retrouvait dans la même position que, que le père qui arbitre un, un match où son fils joue. Il était obligé d'être plus sévère avec son fils pour pas que tout le monde dise oh, « oh, ça n'a pas de bon sens ». Puis, je, je, je sincèrement, je suis pas. Je suis pas avocat, je suis pas maître en droit. Là, j'ai de la misère à me faire une idée de ça. Euh, mais ça reste une cause qui est à la fois euh, vraiment, vraiment euh, unique, vraiment spéciale oui. dans notre dans notre système. Euh, bon, euh, c'est, on, on doit quand même se dire s'il si a fait quelque chose de mal ou de très mal, il a quand même fait 10 ans en prison, là. Euh, il a 86 ans, il en ressort. De l'autre côté, bon, on veut pas qu'il y ait de privilèges, il y a une justice pour tout le monde. Mais je suis mm-hmm. un peu dépassé. Là. J'écoute les experts là-dessus, je me sens pas. Je pense qu'on est beaucoup de citoyens dans la population qu'on regarde ça. De C'est très côté.
1: technique. Là. C'était ah. la trajectoire du projectile. Elle avait une la main poudre, faible, la main poudre faible, sur la, la main. maladie. C'est ça, là. Oui, effectivement. Alors, il euh, faudra voir. Et juste en terminant, Mario, je sais que tu es de l'émission spéciale hein, ce dimanche.
2: Oui, sur les élections françaises. Pour le
1: premier tour. Euh, as-tu l'impression que ça va être aussi serré qu'on pourrait le penser
2: Hey, je, je non je vais aller plus loin je vais peut-être te surprendre euh, oui. moi c'est, ben parce que tu sais les sondages là, c'est toujours un polaroid qui photographie des véhicules en mouvement là, hein? les choses bougent si c'est ça faut pas exclure que Marine Le Pen passe devant au premier tour là, ou vraiment proche de ça parce qu'elle est en montée. Là, elle, elle, elle gagne des points tous les jours. Mm-hmm. Donc, les sondeurs, eux, publient aujourd'hui des sondages. Le vendredi, dernier vendredi avant le dimanche du vote, publient des sondages, mais ils ont fait leur téléphone mardi, mercredi, jeudi, ou le, 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 Peu importe par voie informatique, ils ont fait leur questionnaire il y a une coupe de jours, le publie aujourd'hui. Euh, rendu à dimanche. C'est un mouvement pro-Le Pen. Le mouvement, il s'arrête pas à dire sais, le sondage est fait, mm-hmm. on change plus d'idée. Là, les électeurs, C'est un, c'est un processus, là, une population qui, qui change d'idée. Là. C'est un processus, même chose pour Macron, qui lui en perd un petit peu. Tu crois que là, les courbes se rapprochent, se rapprochent. Là, M. Macron, il reste deux points, demi, trois points d'avance. Mais les courbes sont proches de se croiser. Donc, euh, c'est, c'est juste le premier tour. Par contre, il n'y a pas, pas une énorme suspense sur est-ce que ces deux-là vont passer au deuxième tour. À moins que Mélenchon fasse une surprise, mais c'est la probabilité, il est quand même, lui, là, 7 points en arrière. Donc, il faudrait vraiment, vraiment que les sondeurs se soient trompés complètement concernant la gauche, concernant Jean-Luc Mélenchon pour que finalement, il, il surpasse un des deux autres. Donc, on, on s'en va vers un choc de titan comme c'est là, une finale entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui. Monsieur Macron, qui. Euh, je pense que le président Macron, au début, hein, était tellement en avance. Là. Il jouait au grand président qui s'occupe des affaires internationales, puis qu'il n'y a pas de temps à perdre, là, aller s'ostiner avec des petits candidats. Donc, comme si une élection présidentielle était inutile. Puis là, il y a un sérieux rappel à l'ordre. Parce que ces tentatives de, 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 de paix dans le monde avec euh, Poutine, c'est un flop.
1: Mmh, ça n'a pas marché. Et ouais. là,
2: euh, les gens reviennent dans son pays puis regardent l'ABCD, là, bon, euh, le coût de la vie, qu'est-ce qui se passe avec si nos retraites, nos pensions, les choses de base. Et là, tout à coup, son bilan pas si reluisant refait surface. Mmh. C'est ça, la vie. Euh, hein? Jean-Marc
1: a bien résumé Mario en terminant. Il a dit « Emmanuel Macron s'est occupé de la France, Marine Le Pen s'est occupé des Français » durant cette campagne. <rire> voilà. voilà. Euh, on se laisse là-dessus. On vous écoute euh, ce dimanche à 12h30 pour cette émission spéciale. Merci, Marie.
2: Alors c'est Karl Marchand qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Carl, ben euh, dans les nouvelles justement d'Ukraine, euh, une gare qui a été frappée, faite d'une gare évidemment avec des gens qui pour plusieurs étaient présents pour aller prendre le train pour quitter la zone de guerre. Mm, ouais. euh, ça fait quelques dizaines de, de morts. Là. Une cinquantaine de morts Mario, oui et euh, bon une frappe qui aurait
0: été délibérée de la part de la Russie. Il y a cinq enfants qui sont morts parmi la, la cinquantaine de personnes blessées, puis une centaine de, de morts pardon, puis une centaine de blessés donc dans la ville de Kramatorsk, c'est dans l'est de l'Ukraine qui a été frappé, donc euh, c'est pas anodin cette euh, cette frappe-là, parce que dans les jours précédents, il y a des milliers et des milliers d'Ukrainiens qui ont fui cette zone du pays, en passant par cette guerre-là Après, c'était un point de départ important donc, en faisant ça, ben, les Russes nuisent à l'évacuation civile, ouais. euh, carrément. Là.
2: Et, et les gens qui, qui, qui aiment pas les images de la guerre, je vous avertis, celles-là sont pas jolies parce qu'elles sont. tu vois déjà des gens qui sont sur le quai de la gare. avec. C'est déjà terrible. Même, ouais. si, même si tout allait bien et ils prenaient le train, ce serait triste quand même. Ils sont là avec leur petits bagages, fuyant leur maison, fuyant le pays, avec toutes leurs affaires. Ce que dans, tu peux ramasser avant dans, de partir. Ben, oui, là, dans, tu sais. dans, dans, dans deux sacs, là, un sac à dos, pis un sac de voyage, puis un sac de plastique, pis ils partent avec leurs affaires. Et là, ils sont morts, là. Ils sont ouais. tombés le mort, le corps étendu, les corps étendus à travers les sacs, c'est comme scène là, désolant vraiment vraiment comme scène.
0: Là. Et il y, a, il y a un restant de missiles de courte portée, de moyenne portée qui a été retrouvé sur le site avec l'inscription en russe pour les enfants. Donc ce missile là vous a été envoyé en, en répercussion parce qu'on sait que bon l'Ukraine est en conflit avec dans certaines zones du pays avec des séparatistes pro-russes dans le Donbass notamment depuis 2014. Donc sur cette, ce, ce missile là c'était écrit en russe pour les enfants comme si c'était une réponse. Euh, à ce conflit donc qui fait rage depuis quand même un certain temps là aussi.
2: Les hospitalisations qui sont toujours en hausse euh, aujourd'hui et selon le directeur de la santé publique, le docteur Boileau, qui a fait un point de presse ce matin, euh, il faut se préparer à ce que ça reste le cas pour encore un petit bout de temps. Là? Deux semaines, selon euh, le
0: directeur de la santé publique euh, par intérim, Luc Boileau, euh, mentionne également que les personnes qui sont le plus à risque, ce sont évidemment les personnes immunosupprimées, les personnes vulnérables et celles qui ont 70 ans et plus. Euh, lance un appel aussi, si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. On sait que c'est moins facile qu'avant, mais tout de même, pourquoi? Parce que ça pourrait vous donner accès au Paxlovid, le médicament pour traiter la COVID qui doit être administré en début de maladie pour être efficace.
2: Et et là, on parle surtout des gens qui sont soit immunosupprimés, plus âgés avec des maladies, ou les personnes non vaccinées ou non complètement vaccinées. Euh, Et là, il semble que le Québec, pré-vérification, le Québec a vraiment pris une initiative euh, Unique au Canada où vraiment les pharmaciens ont tous les pouvoirs là, d'évaluation, mmh. d'évaluation du code, de confirmer votre test COVID, et de déterminer est-ce que dans votre état de santé vous êtes admissible au Paxlovid et de vous vous repartez vous allez chez votre pharmacien et vous repartez avec le traitement. Là. Oui oui parce qu'on le voit
0: justement pour les personnes immunosupprimées par exemple le Paxlovid peut faire une différence très importante puis ben, c'est
2: 80 à 90 de réduction des risques d'hospitalisation okay. c'est énorme
0: là. pas besoin d'avoir une, disons, une formation de mathématicien pour pour comprendre puis euh, ce que disait aussi M. Boileau aujourd'hui parce que oui les hospitalisations vont augmenter encore au cours des deux prochaines semaines mais Ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas de projection qui nous mène au même niveau qu'en janvier alors qu'on était à peu près 3000 hospitalisations dans ces eaux-là. Là. Euh, on sait qu'on avait
2: euh, on avait fermé le 31 décembre. Là. On avait demandé au restaurant ben, de fermer on parce on que ça pas bien, 3, là. On a monté jusqu'à 3500. Ben moi, je faisais le calcul. De ces jours-ci, on était à peu près à 50 de plus par jour. vous faut dire, OK, deux semaines, tu vas dire, c'est de la mathématique à 25 cents. Là, mais je me disais, 14 jours, là, deux semaines, à 50 par jour, c'est 60 de plus. Puis là, on était à 1600. Fait qu'on montrait... Tu sais, rond Je me disais, bon, bon ouais, si on suffit, ça montrait à 2300, 2300, 2400. 2500, donc, quand même à mille de moins que le sommet qu'on avait connu dans la cinquième vague. Il a aussi, le docteur Boileau, un peu confirmé, ou je devrais dire, fait, de, fait de, de, d'une recommandation, une politique officielle. C'est cette recommandation qui avait circulé dans les médias depuis hier de faire un test avec les couvillons dans la bouche donc oui. avant de le, de le mettre dans le nez là de passer dans le fond de la bouche passer par la bouche avant comme ça ça oui, va dans, goûter
0: meilleur dans évidemment. le dans le évidemment oui, oui. Euh, et oui parce que il y a une étude en Nouvelle-Écosse qui nous dit que faire ça ça réduit de manière assez importante le risque d'avoir un faux négatif ça passe de 22 de chance à 5 de faire donc la prise
2: oui. dans la bouche et, et dans et le et nez et des faux négatifs il y en a beaucoup présentement. Il semble Mais que oui. le Omicron puis le BA.2, il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'au début, ça, ça, ça sort négatif. Fait que là, les gens disent, ben, je, C'est pense, je pense que je suis correct. Là. Puis là, le lendemain ou le surlendemain, oups, ils, ils ont ils continuent à avoir des symptômes, refont le test, puis là, ils sortent positifs. Mais là, entre-temps, ils, ils sont allés au travail, ils sont allés au bureau, ils ont, c'est ils, ont, ils, ont, ils ont croisé plein de monde. Là. Et outre l'ordre euh,
0: Bush avant le nez, ben, euh, il y a aussi certaines consignes quand même. Donc, on fait cinq tours dans le, le creux de la joue. Euh, on le fait dans les narines ensuite. Et euh, ce qu'on dit également, faut pas boire, manger ou mâcher de la gomme ou prendre des médicaments euh, de manière orale 30 minutes avant de faire le test. Donc, on vous le dit parce que ça aussi, c'est si vous faites tout ça pour avoir un meilleur résultat mais que vous faussez les données... Euh, ben ça vous aidera pas. Puis en terminant, Mario, euh, nouvelle de dernière minute euh, qui a du punch, si tu me permets. Will Smith a oui. été banni pendant dix ans euh, de la cérémonie des Oscars pour cette claque qu'il a donnée à Chris Et, Rock. J-
2: J'ai vu la nouvelle vite pas sûr de, de toute la... Donc il a pas le droit d'aller à la cérémonie. Il n'a, il n'a pas le droit d'assister à la cérémonie. Mais est-ce qu'il pourrait comme maintenant qu'il fait malgré tout un excellent film, est-ce qu'il pourrait être en nominé Est-ce qu'il le dit Ça, ben, ça commence à être compliqué parce que Will Smith avait démissionné
0: de l'Académie plutôt cette ah, semaine oui, justement. Vrai. Donc c'est un peu comme si tu veux aller ben là, je comprends que ta, ta carrière en humour décolle encore, oui. Mario. Mais il faudrait que tu sois membre de l'association des professionnels de l'humour pour soumettre oh, un spectacle. Ce Alors, ben peut-être que les prochains films de Will Smith ne, ne, lui, vaudra, ne lui vaudront pas d'Oscar sur sa cheminée.